0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그와실의 유승경 PD입니다. 일제강점기 말, 확장된 일제의 영토의 중앙은 더 이상 열도가 아닌 한반도였습니다. 이 땅의 중요성이 커지자 일제는 이곳의 인프라와 제도를 손보려 했는데 오늘은 개중경성 그리고 용산의 이야기를 들려드릴 겁니다. 지방선거 특집방송을 앞두고 이런 얘기를 하는 데에는 다 이유가 있습니다. 22년 4월 마지막 그것은 알기 싫답니다. 자 윤세민이 터와 함께 이 얘기를 듣고 있었습니다 청취자 여러분 안녕하세요 금요일입니다 네 안녕하십니까 윤세민입니다 금요일입니다
2: 서울 지리에 대한 다양한 소식을 듣고 있었는데 지금 우리가 이 방송을 하는 게 맞는 건지는 약간 헷갈리기 시작합니다
1: 아 우린 방송 안 하는 게 맞아요 최대한 그... 놀아야 돼요 <웃음> 아니요 아니요 아 그것도 뭐... 그건데 에헤.
2: 급 온다 그러면 음
1: 응. 어떡하죠 아 일로 올까 봐네뭐 아, 운명은 뭐 거스르기 힘들죠 <웃음> 온대는데 어떻게 지역의 역사는 어렴풋이 우리들의 현실 세계에 대한 기억 사이에 묻어 있습니다. 자, 요즘은 이제 관광객들이 잘못 갑니다만 구암도에 가보신 여러분, 괌입니다. 구암도에 가서 사람들을 만나고 대화를 하고 사람들이 많은 곳에 있다 보면 얼핏 느껴지는 게 있습니다. 어, 이럴 것 같이 느껴지는 피부색이 아닌데 이 사람들 일본말을 잘한다. 음. 왜냐? 전쟁을 전후하여 일본 시민들이 대거 유입됐기 때문입니다. 현재도 10%가 넘는 일본계 시민들이 살고 있고 구암도에 하나여 미국 다른 어떤 땅에도 없는 일본어가 대중적인 제2언어로 통용되는 문화가 있습니다. 그래서 평상시에 영어를 쓰다가도 일본어로도 막힘없이 대화하는 사람들을 아주 많이 만날 수 있어요. 지금은 좀 어렵습니다만 8 90년대에만 해도 한남동은 일본인이 참 많이 살고 있는 곳이었습니다 전후에도 남으신 분들의 자손들이었던 거죠 그 역사를 이제 지명과 동네 이름들을 통해서 어제 들어보았습니다 오늘은 이 얘기를 왜 했는지에 대한 답을 들을 수 있길 바랍니다 제가 어제 끝머리에도 오늘 이 시간에도 이런 얘기를 하는 이유가 어, 선생이 결론을 안 써온 것 같아서 하는 말입니다 <웃음> 잠시 후에 만나보시죠 그것은 알기 싫다는 독일산 맥주요모로 만든 데일리 라이트 맥주요모 비오틴 반려세제 깨끗한 생각 용산의 아는 가게 컴스테이션 구속없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원에서 도와주고 있습니다
0: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
2: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
2: 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
1: 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오
0: 그러다 사고라도 나면 누가 책임지죠?
1: 움직이기 힘든 와상 어르신께 산책을 시켜드린다고 한 말에 돌아온 답변이었습니다 안전과 재활, 엇갈린 두 가치를 고민하며
2: 제가 꿈꾸는 요양을 현실에서 만들어가는 일 예가 요양원이
1: 그분들을 모시러 갑니다
0: 물리치료와 적극적 재활 프로그램 편안한 잠자리와 영양 가득한 먹거리 구속없는 인간 중심의 휴머니튜드 케어
1: 두 번째 인생을 만나다 경기도 양주 예가 요양원 예가 요양원 어, 구인했습니다
2: 감사합니다 좋은 간호사 선생님과 함께하게 되었다고 합니다. 축하드립니다. 고맙습니다. 네, 양쪽 그 두분다 축하드립니다. 저희도 기뻐요. 그렇습니다. 고컬의 시설 관리, 높은 정보공개 투명성, 고용이 곧 요양의 질이라는 사명 아래 열심히 운영 중입니다. 이명제는
1: 틀리기 힘들죠. 그렇습니다. 고용의 질이 높으면 그 생산품목의 퀄리티는 다 올라갑니다. 그렇습니다.
2: 아마 이제 다른 이거를 이제 생각하지 않는 데선 이렇게 얘기할 거예요. 음. 어, 우리 간호사들은 철저한 사명 아래 열심히 돌보고 있습니다라고. 네. 갈아놓고 있습니다라고 할 텐데.
1: 혹은 그렇게 생각하겠죠. 그러다 굶어 죽어라. 라고요. <웃음> 네.
2: <웃음> 당장 힘들더라도 얘가 요영원을 기억해 두시는 것을 추천드립니다. 경기도 양주에 있습니다. 양주시에 있습니다. <웃음> 전화 상담은 늘 열려 있습니다. 음. 전화번호
1: 031-873-3458입니다. 간혹 가다가 이제 부모님 뵈러 갈때 하루쯤 뭐반찬낼수 있다 이러신 분들한테는 어, 수도권 어디에서 출발하셔도 평일 낮에는 그렇게 멀지 않아요. 양주시가. 그렇습니다. 요즘, 요즘은 요즘 경기도 순환도로가 워낙 잘되있기 때문이기도 하고요. 네. 네. 가봤더니 가끔 갈 만해요. 음, 음 그렇습니다. 네. 사실 너무 가까울 필요는 없단 말입니다. 그렇지만 너무 멀 것도 싫죠? 양주시는 괜찮은 선택입니다. 예가 의왕원을 고민해 주시고요. 네.
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근. 이상평론.
1: 22년 지방선거를 앞두고 있는 마지막 그 알실은 목요일, 금요일에만 업데이트 됩니다. 이상평론과 함께 합니다. 얘기를 왜 하고 있는지 알듯말듯 합니다만 열심히 듣고 있었습니다. 선생이 앉아 있습니다. 네, 안녕하세요. 손 이상입니다. 어제 이 시간에 우리는 용산에는 왜 용산이 없는가? 용산은 원래 무엇을 지칭하는 이름이었는가? 일제는 용산의 이름을 어떻게 활용했고, 그리하여 용산 없는 지역이, 용산이 어쩌다 되었는가?까지 이야기했습니다.
0: 네. 지금의 용산구에 속해있는 지역들을 보면요. 신용산 지역하고 이태원 지역하고 남산 지역하고 한남동 등등은 원래 다 다른 지역이었습니다. 음. 단지 일제시대에 일본인들이 많이 살았다라는 이유로 다른 지역들, 다른 동네들을 하나로 묶은
1: 건데요. 한성부가 되기 전에는 이제 저 경기도였습니다. 여말선초에는 고양군으로 불렸다고 합니다. 네, 네 고양군 용강면이었대요. 현재 용강동은 그리고 어, 개경이 있던 개성에서 살던 고려 때는 어, 과주 네. 안쪽에 있었다고 합니다. 예, 지금의
0: 용산구의 모습이 되도록 그렇게 묶어야만 했던 이유는 있었는데. 우리는 일제시대 때 투표를 안 했다고 생각하잖아요. 교과서에서 안 나오니까. 그렇죠. 예. 사실 했습니다. 했습니다. 예. 지방선거는 1920년부터 일제가 폐망할 때까지 계속했고요. 음 어, 지방선거를 실시했던 것은 물론 1919년에 3.1 운동이 일어났으니까 일제가
1: 식겁해가지고 아, 투표를 해야겠다. 그렇습니다. 가된 거고. 그니까 계속 개무시하다가 네. 여론이 들고 일어나는 걸 보고 어, 겁이 날때 그때마다 뭔가 민주적인 제도를 하나씩 넣어줍니다. 예. 아궁국주의가 원래 그런 식이었습니다. 음. 중앙선거에 차, 그 참여하는 참정권은
0: 1945년에 획득했는데 음. 예, 그때 핵폭탄이 떨어졌으니까 그건 안 했고요. 결국. 그렇습니다. <웃음> 아무튼 지방선거를 실시하면서 경성부 같은 도시들은 음. 부의회 의원을 선출했어요. 시의회 의원이죠. 네. 지방은 군면 단위로 의원을 선출했습니다. 음. 근데 다만 이제 지자체장은 관선이죠. 선거 예, 선거를 하지 않고 임명직이었는데
1: 그거는 뭐저
0: 군사 독재 때하고 뭐 비슷합니다. 그렇습니다. 음. 예. 관료를 데려와서 임명했습니다. 음. 오늘날의 서울시장에 해당하는 경성부 유는 일제 시대 동안에 총 19명이 있었는데 음. 한명 빼고 다 일본 사람이었어요. 그래요? 예. 조선인이 한명 있었습니다. 음. 아, 만주에서 독립군을 잡던 김창영이라는 경찰 출신인데 당연히 열심히 하던 부역자였겠죠. 예. 그리고 1945년 8월 15일에 임명이 됐습니다. 해방됐던 날이네요. 예, 마지막으로 임명하고 간 거예요. 아, 순장조라고 하죠. 네, 그렇죠. 네. 그리고 나서 김창영 씨는 해방 직후에 당연히 반민특위에 끌려가서 깜방에 갔고요. 네. 아 그런데 일본은 선거가 내각제잖아요. 음. 지방 선거 제도도 마찬가지여서 그렇군요. 부유는 관료들의 책임자로서 그냥 시키는 일을 하는 사람이고, 음. 어, 세금을 어디에 거둘까, 얼마나 거둘까, 어떤 사업에다가 돈을 쓸까, 등등, 그리고 음. 이제 뭐 어떻게, 어떤 자치 규약을 만들 것인가, 음. 등등은 모두 부의회가 결정을 했습니다.
1: 그 삼일 운동이라는 시민 운동은 요런 결과를 얻어냈군요. 예. 음.
0: 아 물론 이제 그렇다고 해서 이제 부윤이 그냥 시키는 것만 하는 사람은 아니고 왜냐하면 음. 그 시키더라도 부의회가 이런 걸 하세요 했는데 음. 뭉결수도 있잖아요. 그렇죠. 어. 뭐, 법권이 있었겠죠. 예. 하지만 그래도 일반적으로는 이제 부의회의 권한이 부윤보다 더 컸다라고 말할 수가 있겠습니다. 부, 그렇군요. 예, 의회가 결정해서 시키면 부윤은 그냥 일을 하는 거고. 음. 어, 따라서 일제 시대의 지자체장들은 그냥 자기 임기 동안에 나쁜 일이 생기지만 않, 않기를 바라는 그런 빌빌대는 사람에 불과했고. 관선 지자치장이라는 게 보통 그렇죠. 보통 그렇습니다. 네. 실제 권한은 지방의회에 다 쏠려 있었습니다. 음. 근데 의회의 원을 많이 뽑지도 않았었어요. 의원 수가 적은 건 나쁩니다. 보통. 네. 의원 수가 적기 때문에 그 의원 한 사람 한 사람들이 다 엄청난 권력자가 돼요.
1: 그렇죠. 그...
0: 그런 부의회의 의원 네그 선거에 조선인들이
1: 투표를 해서 음. 조선인들이 뽑힙니다. 그죠? 네.
0: 음.
1: 왜냐면 다 일본인만 나가기에는 일본인의 수가 적거나 예. 혹은 그 일본인들도 굳이 뭐 여기 멀리 와서 정치를 해 그런 생각을 할 수도 있고 네. 예. 와
2: 근데 이 시대에 지방의회가 있었다는 사실은 왜 이렇게 깜깜이었을까요? 몰랐을까요?
1: 그러게요. 어,
0: 역사를 잊어야 미래를 잃어버릴 수 있잖아요, 우리가. 어. 아니, 이런 거는 교과서에서
1: 가르칠만 하지 않을까요?
0: (웃음) 아, 그러게. 이게 교과서에 왜안 나오는지 모르겠네. 언젠가는
1: 얘기하겠죠. 그 음. 비슷한 이제 가치관의 문제로 혼란을 겪고 있는 게 적상가옥 보존 문제잖아요. 예. 음. 이게 없애고 싶어 하는 사람들의 정서도 이해는 되거든요. 어, 그렇죠. 음.
0: 저도 굉장히
1: 공감을 합니다. 이 정서는 언젠간 바꿔줘야 되거든요.
2: 음. 네.
0: 예. 음. 음. 1920년부터 조선인이 투표해서 조선인을 뽑게 된 조선지방제도. 음. 실제로 조선인들이 많이 뽑혔었습니다. 네. 그중에는 3.1운동에 가담했다가 콩밥을 먹었던 사람조차도 당선이 됐어요. 아 운동권이? 네, 운동권이. 네. 임흥순이라는 사람인데 음. 3.1운동 때 깜빵
1: 다녀왔고요. 음.
0: 경성부 의원이 됐다가 해방이 났잖아요.
1: 아, 이게 저 2000년대로 말할 것 같으면은 3 8 6 6년 386. 그렇죠. 그 아, 녹화됐던 민주화운동 유공자. 네, 그랬는데 예,
0: 그랬는데 해방이 되고 나서 반민특위에 끌려가서 또깜방에 갑니다. 그렇죠. 아, 어? <웃음> 경성 부위원이
1: 됐으니까요. 그러니까 신입 침입, 침입파인 거야.
0: <웃음> 아니, <웃음> 경성 부위원이 되어서 <웃음> 예, 독립에
2: 힘 쓰는 활동을 해도. 일단 밤민 특위가 깜빡으로 보내는
0: 걸까요? 야, 뭐 일단 그랬습니다그
1: 이제 행정 절차를 주먹국으로 하다 보면 네. 되게 억울한 사람도 있을 수 있죠. 음.
0: 그럴 수도 있겠죠. 뭐 야, 뭐.
1: 이게 두번 억울하네요. 음. 어 네. 그러니까요. 근데
0: 출소 후에 다시 이제 선거에 또 나와서 음. 출마해서 대한민국의 국회의원이 됐어요. 음. 근데 그 됐는데 야당이었으니까. 야당이죠. 그러면 이승만이 족집니다. 아, <웃음> 그렇죠. 공산당 누명을 쓰고 또 끌려가서 깜빡에어 <웃음> 아, 이런 게 어딨어. <웃음> 그 당시에 국제공산당 사건이라고 있었어요. 그게 이제 그, 이제, 6.25 전쟁 날 때쯤이니까.
1: 와. 야당 예. 의원들을 한꺼번에 다 엮어가지고, 다 줄줄 잡아놓은 거예요 그냥. 그, 조선팔도의 20세기에 가장 억울한 사람인데요? 그러니까요. 네. <웃음> <웃음> 이 사람이 이제 세 번째로
0: 깜빡이 가고 나서, 출소를 또 해, 하고 나서, 아, 진짜, 이, 이제 이래서는 안 되겠다 싶어서. 그 때는 이 이승만한테 자유당에 갑자기 가입을 하고. 턴일하죠. <웃음> <웃음> 이승만의 꼬봉이 됩니다. 가. 이해 가능. 예, 그렇게 해서 이제 서울시장이 됐는데. 김문수화. 예. 서울시장이 되어서. 진짜, 이해, 삽 가능. 예, 진짜. (웃음) 청계천을 콘크리트로 덮어요. 그게 이 사람의 업적이에요. 그랬는데, 다시 또 4.19 혁명이 일어났잖아요. 사람을 너무 억울하게 만들면 안 됩니다. 4.19 혁명이 일어나고 나서
1: 혁명재판에 끌려가서 또 깜빡이 (웃음) 가. 매번 다른 이유로 정치범, 사범이에요. 네. <웃음> 이렇게 억울한 삶을 산 사, 사람도 있어요. 그냥, 와, 이보다 억울하긴 힘드네요. 그리고 네. 이, 이몽순
0: 씨가 이제 대한축구협회도 만들었고, 음. 축구에 많은 기여를 했던 사람입니다. 네. 네. 그러다 면또 깜빡이 안 갔나요? 뭔가. <웃음> 이렇게 그 3.1 운동에 참가를 했던 음. 운동권 출신도 어, 출마를 해서 어, 당선되는 것. 음. 그게 이른바 일제시대의 문화통치라고 하는 것입니다.
1: 음. 아, 문화통치라고 예. 하는
0: 거는 이제 그 교과서에 나왔었죠.
1: 네네, 네, 그렇죠. 근데 이제 나쁘게만 얘기했는데 음. 독립운동의 결과물의 이러한으로도 음. 네. 볼수 있군요. 그러니까 네.
2: 우리가 배운 거는 이제 옛날에 강경했던 통치를 조금 접고 음. 대신 문화를 말살하는 방향으로 통치를 했다, 슬슬. 그 정도만
1: 가르쳤어요. 두슬리면서.
2: 이렇게만 가르쳤지, 이렇게 의회가 있었다는 얘기는 처음 듣네요.
0: 예, 참정권 운동이라는 것도 있었습니다. 지금은 참정권 운동을 주도했던 사람들은 웬만하면 친일파처럼 이렇게 보는 그런 시각이 음, 되어 있는데. 음. 음. 뭐 독립 운동이랑 다른 갈래로 어쨌든 음. 조선인들의 자치를 확대하려고 했던 권리를 확대하려고 했던 그런 운동들도 많이 있었어요. 의미가 있었네요. 예. 네. 음. 그그
2: 네. 이후에 있었던 논쟁하고도 비슷하네요. 저 안으로 들어가서 싸워라. 그 음. 안으로 들어가서 왜 한통속이 되느냐. 밖에서 싸워라의 논쟁.
0: 네. 음. 네. 그 중에서 한쪽은 이제 밀려난 거죠. 음. 음. 자, 근데 이제 이 일제 시대 문화 통치 기간 중에도. 우리 역사상 가장 비호감 캐릭터가 아직 살아있었습니다. 음. 이완용 후작이죠. 네. 아, 부정선거 의혹을 많이 받았어요. 아 그래요? 예, 예. 음. 1923년도에는 직접 투표를 안 하고 대리투표를 한 혐의를 받게 됐는데. 푸틴화. 예, 그 시위대가 몰려와서 항의를 했고요. 오반가이 음. 일들이 있었습니다. 아, 그랬군요. 예, 23년이면은 이제 그 선거를 실시한지 얼마 안 됐을 때니까. 네. 음. 그 당시에는 이제 그 남자만 투표할 를수 있었거든요.
1: 음, 그렇죠. 예, 그
0: 근데 이제 그 남편들이 어, 밖에 일을 하러 가고 음. 뭐 바쁘니까 음. 그냥 가족 중에 누군가가 그 이제 신분증을 들고 가가지고 대리투표하려 를 그랬다가. 어, 그러면 안 됩니다. 하고서 현장에서 그 투표권을 취소당한다거나, 음... 그런 사람들이 되게 많았었어요. 그렇군요. 근데 그 사람들이 보기에, 이원영 저 새끼는 그냥 남들 시켜가지고 투표하는데, 음... 왜 나한테만 지랄이야? 이래가지고 시위가 일어난 거예요. 음... 몰려와서. 어, 그 이완용이 실제로 그 선거 부정을 어, 일으켰는지 어, 심각한 부정을 일으켰는지 아니면 그냥 의혹뿐이었던 것인지를 지금 와서는 알 수가 없습니다. 수사 안 했군요. 예, 별로 조사 안 하고 유야무야 넘어갔거든요. 음. 다만 선거 결과에 대해 광범위한 대중의 불만이 있었다는
1: 것은 사실입니다. 그것이 공화정으로 가는 길이죠. 예. 네, 선거가 끝나면 다들 불만투성입니다.
0: 예. 그렇지만 요는 이것입니다. 음. 선거를 하긴 했다. 일제시대에도. 선거를 쟁취했다. 예.
1: 조선인 도 당선이 되긴 됐다, 많이 음. 되었다 심지어 그러게요까 그러니까 만약에 음. 음. 정말 조금만 문을 열어주고 싶었으면 음. 조선에서 태어난 사람은 후보 등록 못하도록 얼마든지 법을 만들 수 있었을 텐데 그러지 않았다는 거 아닙니까? 네. 네. 그런데
0: 선거가 깨끗하지는 않았다.
1: 그것이 아. 공화정으로 가는
0: 길이죠. 예. 각뭐 네. 각종 부정 선거 의혹이 불거지기도 하고 음. 온갖 꼼수와 방해가 있었다. 아 그래서 사실 그 당시에 조선인들 사이에선 이
2: 선거를 큰 의미로 받아들이지 않았을 수도 있겠네요. 음. 예. 그리고 유권자의 인구 자체가 그렇게 많지도 않았었습니다. 예. 그러니까 뭐 그거 어차피 눈 가리고 아웅이고 다 지네끼리 짜고 치는 건데라는 음. 인식으로 받아들일 수도 있겠네요. 그리고
1: 예. 이제 이런 메트로의 힘이 어 거대 연담 도시에 한번 퍼지면 전국에 빠르게 퍼질 수 있다는 건데 그때는 그러지도 못했을 뿐더러 통신도 옛날식이고 네. 게다가 이 경기지역의 인구가 적어요. 예 음. 네. 거기 있는 사람들 복작복작한다고 예. 큰 영향력을 미치지도 못한단 말입니다. 음. 음.
0: 유권자의 인구가 적었다라고 제가 말씀드렸던 것은 음. 이때 당시에 그 투표권을 행사할 수 있는 자격이 있었는데 음. 하나가 성인 남성. 그리고 음. 하나가 일정한 이상의 재산이 있는 사람. 일정한 음. 재산? 네. 음. 그래서 사실 보면 조선의 실제 인구는 음. 당연히 조선인이 훨씬 많잖아요. 일본인보다. 당연합니다. 그런데 그 유권자 인구의 그 분포도를 보면은 음. 조선인이 일본인보다 한 두세 배 정도만 많아요. 음. 1920년 당시에. 음.
1: 상당수의 시민들이 투표권을 못 얻었군요. 네. 네. 그 여성은 여성이라 다 커트. 음. 남성은 일정한 재산이 없어서 커트 네. 음. 재산은 거의 일본인들이 갖고 있었을 테니까 예.
0: 네자 그러한 완전 민주주의는 아니었던 네. 민속
1: 지리학에서 지금 음. 어~ 역사로 넘어왔어요 예.
0: 음. 완전 민주주의가 아니었다는 것에서 크게 또 드러나는 그~ 이제
1: 그~ 일제의 꼼수와
0: 방해 예 대표적인 예가 1936년도에 경성부의회 보궐선거가 그랬습니다
1: 경성부의회는 오늘날의 서울시의회쯤 되는 예. 음. 보궐선거도 있었네요 예, 음. 그렇습니다 이 선거가 하나의
0: 전환점이에요 보선인데도 음. 선거제도가 이때를 기점으로 바뀝니다 들어봅시다 예. 경성부의회 보궐선거 왜 했느냐면 은이때에 경성이 커져서 그랬습니다 아 선거구 네. 음. 선거구가 늘어났어요 음. 지금의 서울 조선시대 때는 한양이라고 불렸던 이 도시는 원래 되게 작았습니다. 사대문 아니라고 생각하면 그냥 뭐 조깅하는 코스입니다. 그렇죠. 그렇죠. 걸어서 그냥 쓱 가잖아요. 음. 동쪽으로 동대문, 남쪽으로 남대문, 서쪽으로 서대문, 북쪽으로는 숙정문을 북대문이라고 하지는 않습니다만 아무튼 삼청동 꼭대기에 있죠. 북쪽으로는 카페들이 있죠. 네. 네. 과거의 한양이 <웃음> 지금의 서울 종로구보다 작았습니다. 서울은 종로구가 작습니다. 예, 근데그 종로구보다도 더 작았던 게 한양입니다. 음. 지금의 종로구는 삼청동을 넘어서 상명대학교 있는 데하고 평창동까지를 포함하잖아요. 거기는 옛날에 한양이고 뭐고 그냥 사람이 가지 않아요. 호랑이 나오니까. 거기는 경기도였습니다. 아, 네. 음. 음. 예전엔 삼청동까지가 경성이었는데 네. 그랬는데 일제가 경성을 키웠습니다 음. 그 일본 제국이 만주까지 확장을 하고 보니까 네. 1930년대 일이죠 음. 도쿄는 제국의 동쪽 변방의 위치가 되고 네. 서울이 제국의 센터 위치가 된 거예요 아, 그렇죠 아 당연하죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 렇죠그또 내부적으로는 한성사대문 안에만 한정되어 있었던 원래의 경성이 음. 너무 좁건이와 개발하기가 참 어렵게 그 오밀조밀하게 되어 있어서 지금도 그렇죠 음. 그래서 주요 시설과 핵심 인구가 이미 다 경성 바깥에 머물고 있었어요 이게 이제
1: 그런 거죠 그 음. 미국이 어, 서부 확장을 끝냈습니다 네. 막 캐나다나 멕시코 막 들어서고 막 이래요 음. 오대호 주변이 물이 많으니까 공장가 많이 짓습니다 음. 네. 옛날에는 뉴욕이면 끝났는데 음. 북미 전체의 경제 교역량이 너무 커지다 보니까 알라소 시카고가 크는 거예요. 그렇죠. 음. 북미 대륙 한 가운데의 도시가 됐으니까. 네. 예, 공장도 많고 사람도 많이 늘어드는 음. 곳. 경성이 일제 시대 언젠가부터 그런 도시가 되기 시작했다.
2: 아니 예. 전쟁 후에 음. 그 우리나라에서 부산이 대도시가 된 것도 비슷한 맥락이죠. 음, 음
1: 그렇죠. 음. 예,
0: 네. 그래서 그 경성 한성 사대문 안쪽에는 음. 그냥 뭐 옛날 왕궁 정도 있고 음. 별거 없는데. 네. 뭐 이미 뭐 대학들도 다 경성에 바깥에 있고. 음. 뭐 병원들 큰 병원이나 뭐 학교 다 음. 바깥에 있고. 음. 군부대도 바깥에 있고. 주요 시설들이 다바 밖에 있잖아요.
1: 그렇죠. 그동안 그렇게 만들어 놨죠. 예. 근데 이름도 없다 보니까 용산이라고 갖다 붙였고 용산도 음, 없는 곳에. 음. 그러한 주변
0: 지역들을 경성에 통합시키는 이 프로젝트를 대경성계획이라고 합니다. 음. 이 대경성계획은 점차적으로 서울에서 인천 한까지를 하나의 도시로 만드는 게 목적이었어요. 메트로. 그런 조어는 원래 일본에서도 그런 조어를 하는군요. 조어 되게 일본스럽네요. 원래대로 대경성계획이 추진되었다면 이 부천, 김포, 인천이 서울이 되고 음. 지금의 서울 강남 지역은 그냥 그대로 농사짓는 땅으로 남았겠지요 음. 대경성계획의 1단계를 1936년도에 실행을 했습니다 와이 소식을
2: 듣고 있는 유명상 PD님이 땅을 치고 있겠네요 왜요? 왜요?
1: 강남은 강남이 됐고 부천이 서울이 됐잖아요 아. 아. 원래, 아. 유만상 PD가 이제 아이들이 커나가는 동안 점점 응. 역사 윤리식이 사라지고, 저 투자 가치 위주로 생각을 하게 돼가지고, 요새. 네네,
2: 그러니까. <웃음> 그랬으면 지금 내 집값이!
0: <웃음> 네. 대경성 계획의 첫 번째 단계가 영등포를 경성과 통합한 것입니다. 당시의 음.
1: 영등포는 지금의 영등포구와 동작구까지를 포함하는 꽤큰 지역인데 네. 그냥 뭐 군단이 뭐 면단이었을 테니까요. 게다가 또 아무것도 없는 동네이기도 하고. 영등포는 엄청 큰 번화한 동네 아니었나요? 예, 엄청 컸습니다. 그래요? 아무것도
0: 네. 없지 않았고요. 아, 그래요? 한강 남쪽에 있는 경성과 별개인 어, 큰 산업도시였습니다. 네, 그렇군요. 그러니까 음. 서울 그러니까 저희가 지금 서울이라고 인식하고
2: 있는 동네에서 가장 큰두 개의 번화가가 성하고 영등포.
0: 그렇습니다.
1: 그래서 강남을 영동이라고 불렀던 거잖아요. 네, 음. 영등포의 동쪽. 음.
0: 아 음. 어, 지금도 영등포에 가면은 공장들이 많이 있잖아요 물래동. 예 물래동에 특히 그 물래동에 가면은 뭐~ 지금은 다 갤러리나 그~ 수제 맥주집이 되어 있습니다만 음. 거기가 원래는 다 미쓰비시 예 공장이었습니다. 음... 그래서 거기 뭐 마을 이름도 미쓰비시 마을이 아직 남아 있어요. 음... 그 영등포가 <웃음> 이제 그 조선의 이제 생산 산업들을 막 많이 하던 지역이었고 그래서 그렇군요. 철물 거리가 네. 되어 있는 거군요. 그렇죠. 그 영등포 지역의 토박이이신 분들은 아 이런... 빠우 가게들 음. 그렇죠. 네. 네. 몇 대째 영등포에 살고 계신 분들은 서울 사람이라는 그런 그 정체성이 좀 희박하고 영등포, 영등포 사람. 예, 네, 그렇죠. 그런 정체성이 따, 따로 있습니다. 음... 그 영등포가 아마 지금 남한, 한국에서 유일하게 몇 대에 걸쳐서 노동계급의 정체성을 가지고 있는 유일한 지역이에요. 아,
1: 영국처럼. 예. 음.
0: 일제시대부터 지금까지 계속 공장이 많이 있는
1: 음. 그런
0: 지역인데 음. 이 영등포를 경성에 붙이면서 영등포와 경성의 중간지역이 있잖아요. 네. 거기가 바로 지금의 용산구와 중구죠. 음. 어 당연히 용산구, 중구 지역도 경성에 붙이고 음. 그리고 조선인의 부유층, 옛날 양반층들이 많이 살고 있던 그 경성의 동부지역과 음. 어 그리고 학교, 의료시설, 외국인 시설들이 많이 있는 경성의 서부지역을 음. 어 경성에 갖다 붙였습니다. 네 이렇게 경성을 늘려놨는데 계획을 실행을 하고 나서 조선총독부의 규정을 자세히 들여다보니까 새로 행정구역에 편입된 지역이 있으면 지체 없이 그 지역의 보궐선거를 치러야 한다라는 규정이 있는 거예요. 아하. 어, 법, 이니까 따라되잖아요. 음. 그래서 선거를 치르기 위해서 선거구를 획정하는 문제가 생겼습니다. 왜냐면은, 하 네. 당시에 지방선거에 투표할 수 있는 자격은, 말씀드렸다시피, 일정한 재산을 가진 성인 남성이잖아요. 예. 일정한 재산을 가졌는지를 어떻게 아느냐면은, 세금을 낸 액수로 판단을 합니다. 음. 언제나 그렇죠. 예. 세금이 국세가 있고, 부세가 따로 있었습니다. 지방세. 음. 국세는 총독부가 삥 뜯어가는 거. 그렇죠. 부세는 지자체가 삥 뜯어가는 거. 음. 그렇죠. 근데 이거를, 납세액을 기준으로 음. 어 조선지방선거 추체규칙에 따르면 조선지방선거 추체규칙 네, 지금으로 치면 선거법인데 음. 어, 선거를 할 때마다 유권자 인구를 하나하나 세서 그러니까 투표를 할수 있는 그 재산을 갖고 있는 사람들의 수를 세는 거예요 네. 그래서 그 인구에 맞게끔 선거구를 나눠야 되는데
1: 언제나 현대국가는 센서스와 선거가 서로 호응하죠 그렇죠 예, 1936년도의 보궐선거는 음. 빨리 해야 되잖아요. 네. 그렇죠.
0: 시간이 촉박하다는 이유로 그렇게 안 했어요. 했어요. 제꼈군요 원래
1: 행정에 음. 그
0: 백미는 제낄 때 나오죠. 그렇습니다. <웃음> 네. 그래서 그 선거구를 나누는 대신에 음. 그냥 크게 네 덩어리로 음. 딱 해서 중선거구제를 실시 합니다.
1: 아, 그럼 이거 알아요. 음. 어, 신경성 갑을병정.
2: 네. 게 <웃음> 다른 거죠. 그냥. 그렇습니다. 그리고 중선거구제면은 <웃음> 네. 그니까한 2, 3등까지 뽑았겠네요. 그렇죠.
1: 아. 3등까지 뽑았습니다. 그니까 러 센서스 그, 맞출 시간이 없으니까 중선거 구제를 부득이하게 넣었군요. 근데, 그렇습니다. 근데, 그, 앞에 내용을
0: 모르고 얼른 상상을 해보면, 그럼 조선인이 꽤 당선이 됐겠네요. 라고 생각을 할 수도 있지만, 또 한편으로 보면 조선인들은 조선인 후보에게 당연히 몰빵을 하잖아요. 음. 네. 그러면 2등, 3등은 적게 표를 얻더라도, 일본인이 당선될 수 있는. 아,
2: 역으로 어. 그렇게 되는군요. 네. 유권자는 어쨌든 조선인이 많으니까. 예, 네, 그런 오. 제도가 되는 것이지요. 이게
1: 재밌는 게. 음. 일본이 그실료지배하면서 일본식 선거구제를 집어넣으니까 예 일본 정치처럼 되네요. 그렇게 되죠. 그영 그러니까 뽑아주고 예. 싶지 않은 사람도 당선이 되잖아요. 일본의 중선거구제에서는. 야,
0: 일본의 중선거구제가 뭐 지금 최근에서야 조금씩 그 이제 고쳐나가고 있긴 합니다만은.
1: 대대적으로, 그니까 평생을 대물림, 대물림, 또 대물림 하는 음. 일도 별로 안 하고 그냥 파벌의 한가운데 있는 정치인들이 평생 당선되는 이유잖아요. 중선거 구제가. 그렇죠.
0: 2등, 3등만 해도 되니까. 음 그냥 출마하면 당선이 되는 사람들이 있어요. 그렇죠. 음. 자 선거구를 경성 36년도에 나누었습니다 새로 만들어진 선거구가 영등포는 영등포니까 영등포가 음. 있고요. 그리고 지금의 서대문구와 마포구 일대를 크게 묶어서 경성 서부. 신경성 갑. 그렇죠. 신경성 네. 서부. 이쪽에 서부 쪽은 음. 뭐 원래 서울이 아니었었잖아요. 네. 네. 서울이 아니었거니와 과거 조선시대 때 신분제가 있었을 때는 음. 애오계를 기준으로 해서 서울 서대문을 기준으로 해서 이쪽 서쪽에 살고 있었던 사람들의 신분이 낮았어요. 음. 그래서 말투나 억양이나 그런 게 서울 사투리하고 되게 달라요. 음. 마포구, 음. 서대문구 그리고 이제 이쪽에 제이 원래 살던 사람들이 은평구로도 많이 이주를 했기 음. 때문에 음. 네. 그 사투리가 서울 사투리하고 다릅니다.
1: 실제로 음. 언어문화를 가르는 되게 중요한 기준이 중세에는 성이었다고 하죠. 네. 성벽을 놓고 못 만나는 사람들이 되게 많았기 때문에 음. 성벽 안쪽과 성벽 바깥쪽의 언어가 많이 달랐다고들 해요. 네, 이 서울 서쪽의
0: 사투리 쪽에서는 음, 양반이라고 하는 단어가 음. 여기예요. 그래요? 어. 아니, 이 양반이, 이, 이런, 이, 이런 억양이, 이게 음. 그 서울 서쪽의 억양입니다. 어. 이 서울 안쪽 그 살, 고 있는 사람들은 이런 말투를 쓰지
1: 않습니다 그럼 1920년대 팟캐스트에서는 누가 양반, 이런 삐 처리해주고.
0: <웃음> 네. 네. 약간 욕처럼 썼던 그런 유일한 지역이죠. 음. 거기가 이제 경성에 붙게 되는데, 네. 어, 신분이 낮은 사람들이 주로 살고 있었던 곳이었기 때문에, 구한말에 구빈원, 고아원, 병원, 어 그리고 이제 뭐 서양인들이 지은 뭐 각종 신식 시설들이 들어갑니다. 음. 그게 뭐 지금까지도 이제 연세대, 이화여대 등등으로 아, 네. 그렇죠. 남은 거죠. 아. 어 그리고 이제 그 서울의 경성의 동부 쪽이 이제 그 동대문 지금의 동대문구와 성동구 음. 그리고 성북구의 일부 등등을 묶어서 음. 경성 동부로 만들었는데 네. 어, 이쪽도 역시 말투가 다릅니다. 음. 아. 안성기 씨가 경성동부의 말투를 쓰고 있는데. 아, 그래요? 예, 그, 정관장 광고 나올 때 보면, <웃음> 증관장이라고 발음하거든요. <웃음> 아, 그,
1: 동쪽과 서쪽의 사투리가 다릅니다. 서쪽은 이제 그, 저기, 이제 신구 선생의 말투. 경력 좀긴 배우들의 말투를 들어보면, 예. 어, 저 딕션은 너무 특이해서 저 사람의 것으로 기억하는데, 예. 실제로는 동네 말투.
0: 예. 어, 서울에서 그 지역에 따라서 말투가 되게 많이 다릅니다. 억양도 네, 다르고. 그렇습니다. 예. 어, 저한테는 서울 서쪽에 사투리가 일부 남아있는데 저는 그걸 되게 자, 자랑스럽게 여기고 있어요. 좋은 일이에요. 예. 그리고 이제 서부와 동부 말고 음. 이제 용산구와 중구를 묶어서 경성중부 선거구를 36년에 만들지요. 신경성병 네. 네. 자, 이제 여기서 이긴 이야기를 수습을 하게 됩니다. 보죠.
1: SSFM입니다 보다, 말하다, 만지다, 서다 모두에게 허락된 일도 어렵고 간절한 분들이 있습니다 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다
0: 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원
1: 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션
0: 용산이 없는 용산고 용산역을 지으면서 신용산이라는 동네가 새로 생겼지만 아 이거 저기 홍철 없는 음. 홍철팀이구나 그렇죠. 네 역사적으로나 행정구역상으로나 같은 지역이 아니었던 여러 동네가 하나의 구가 되어 있는 지금 그렇죠. 이렇게 되어 있는 이유는 음. 어 과거의 용산구, 지금의 용산구가 만들어진 이유 때문인데 음. 1936년 경성 보궐선거 때 경성 중부 선거구를 하나로 묶었기 때문입니다. 아~ 기준은 아~ 최대한 일본인들이 아~ 많이 사는 지역 게리맨더링 그렇죠. 이 이렇게 해놓으면 서쪽으로는 신용산과 모토마치, 북쪽으로는 남산을 지나서 지금 서울의 중구에 해당하는 명동, 충무로, 북창동, 남창동, 동쪽으로는 이태원, 보광동, 한남동 이렇게 된게이 지역에서 일본인들을 당선시키려고 그런 거지요. 일본인 쪽수가 많은 동네니까. 네. 이때 처음 실시한 중선거구 제도라고 하는 것은 1등, 1명만 뽑는 게 아니라 2등, 3등도 뽑는 제도입니다. 음. 경성 서부, 영등포, 포, 그리고 경성 동부는 3등까지 뽑았어요. 네. 경성 중부는 6등까지 뽑습니다. 이유는
2: 아~ 몰라요. 그러분 아~ 출마 이퀄 당선이잖아요. 그렇죠.
0: 아, 그러면 <웃음> 네. 30명이 나와. 아니, 아니, 30, 30명 안 나왔어요. 아, 경성 그부지 그렇지, 그렇지. 경성 중부의 출마자가 11명인가 그랬었어요. 지금, 지금 정확히 기억이 안 나는데 11명인가 6명을
1: 뽑았다고. 네.
0: 출마하면 50% 이상의 확률로 당선이 됩니다.
1: 그때는요 인구 몇명뭐 최소 지역구 설정 그런 법도 없었나 보네요. 혹은 음. 엉성하게 돼 있었거나. 예. 중부만 왜
0: 여섯 명을 뽑았느냐. 명부는 유권자 인구가 더 많다는 거였는데 제대로 조사하진 않았잖아요. 조사 건너뛰었잖아요. 예. 그러니까 실제 이유는 당연히 일본인의 밀집 지역이었기 때문에 그랬던 것입니다. 몰아주고 싶어서 몰아준 거죠. 그렇지요. 나중에 1943년도에 지역구 제도가 만들어지면서. 경성 중부 선거구가 거의 그대로 경성부의 용산구가 됩니다. 선거구를 기준으로 행정구역을 짰군요. 이제부터
1: 용산구가
0: 용산구가 되었습니다. 예. 그래도 그때까지는 용산이 있는 용산구였어요. 왜냐면 여기까지 포함하고 있으니까요. 예, 네. 그랬는데 1944년 해방하기 음. 바로 전해죠. 마포구를 신설하면서 오리지널 용산이 마포구에 붙어버립니다. 아 이렇게 해서 용산은 마포구가 되고 그 옆에 있는 다른 지역이 용산구가 된 겁니다. 홍철 없는 홍철팀이 네
1: 되었습니다. 아... 네.
0: 아, 저번에 그 저기 주한미군 부지를 반환받으면 음. 공원으로 만든다고, 이제 그 명칭 공모를 받았잖아요. 시민들한테 이름을 지어주세요. 막 이런 이벤트도 하고, 그 이제 용산구 쪽에 살고 계신 지역사 연구자분들이랑 음. 시민단체들이 이이 이 지역의 원래 이름이 둔지니까 둔지공원으로 예, 둔지 짓자라는 의견을 냈는데 다쉽고 용산공원으로
1: 확정을 했습니다. 음. 그럴 거면 도대체 공모를 왜 받은 건지 모르겠어요. 음. <웃음> 둔지라고 지어놨어도 예. 아파트 주민들이 아마 뒤집었겠죠 음. 자,
0: 1936년도의 보궐선거. 경성부 보궐선거. 음. 조선어로 발행되는 어떠한 신문도 선거 결과를 보도하지 않았습니다. 놀랍게도 말이죠. 어? 왜요? 그러니까. 그러니까 이게 이 선거 자체가 엄청나게 아웃 오브 안중이었나 보네요. 아니죠. 음. 이 선거를 하기 전에는 그 출마자들의 명단, 그리고 출마자들의 공약, 정책 공약, 캠페인 같은 것들을 막 소개를 하는 기사들이 아, 계속 나오고. 패스을 했어요. 예. 그리고 음. 그 선거 일정 소식도 신문에 막 보도가 다 나가고 그랬는데, 음. 갑자기 선거, 그 이제, 선거가 이게 제가 아마 9월, 20, 9월 20일에 선거했을 거예요. 정확한 음. 기억이 아닙니다만. 아 9월 20일에 선거를 했는데, 그날 이제 오늘이 선거 날입니다라는 보도가 나가고, 음. 그 다음날부터 선거에 대한 기사가 아예 없어요.
1: 음, 뭔가 보도를 하기 싫거나 보도를 안 해야 할 이유가 있었던 거겠죠. 어쩌면
0: 못하게 되었던 것일 수도 있어요. 그렇죠. 그 저기 음. 당선자 엠바고. 예. 음. 참 신기한 일이죠. 음. 선거를 했는데 당, 당선자를 안 알려줘. 그런데 음. 이제 그 대신에 선거 3일 후인 네. 1936년 9월 23일자 조선일보를 보면 음. 검찰이 부정선거 혐의자를 붙잡아 취조하고 있다는 소식이 나오고요. 네. 이듬해 2월 16일자 신문을 보면 경성부의회 의원에 당선됐던 야마다 신이치 등 17명에게 선거법 위반으로 유죄가 선고됐다는 소식이 나옵니다. 자 5개월간
1: 재판받았다는 얘기입니다. 예.
0: 이 선거 결과 거에 대한 소식이 누가 당선됐다가 아니고 누가 당선이 될것 같았는데 아무튼 그 사람이 잡혀갔다더라 콩밥 음. 먹었다더라 음. 요것만 나온 거예요 누가 당선됐다는 안 나오고 아~ 음. 어, 그렇게 돼서 이제 요 그~ 야마다 시니치와 그~ (17명) 어, 금품과 향응을 제공한 그 이제 선거법 위법 위반, 위반범들인데 따라서 누가 당선됐는지 유죄가 선고됐을 때알수 있게 됐네요. 네, 그렇죠. 유죄 선고를 받은 그 명단을 보고서 당선자들을 알수 있어요. 음. <웃음> 전부 일본인이었습니다. 아, 전부 일본인이었어요? 예. 음. 어, 이후 신문에 한상옥 변호사와 강영호 측량사의 이름이 경성부 의원으로 소개가 되는데 네. 이 둘이 보궐선거에서 바로 당선이 된 것인지 아니면 선거법 위반으로 잘린 사람들 대신에 들어간 건지는 어, 신문 자료만 보고서는 저는 모르겠습니다 그 보궐, 아시... 보궐선거를 보궐 한 건지 어, 수순위가 간 네. 건지 네. 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 잘 아시는 분이 있다면 어 XSFM에 그 태- 태- 태그를 달아주시고 알려주시고요 네. 하지만 <웃음> 확실한 것은 1936년도에 도입된 중선거구제가 해방이 될 때까지 계속 실시가 됐다는 겁니다. 음. 이 제도는 1938년부터 조선 전역의 모든 지방선거로 확대가 됐고요. 네. 해방될 때까지 음. 남아 있었습니다. 네. 이 중선거구제라고 하는 제도는 음. 사실은 어, 세계적으로 봤을 때 일본과 일본의 구 식민지 국가들 말고는 유래를 찾아보기가 되게 힘든 제도잖아요. 이게. 물론 이제
1: 우리나라에서 음. 소개할 때는 예. 어, 뭐, 북유럽도 하고, 뭐, 이렇게 얘기합니다. 음. 근데 좀 자세히 다른말을탈 필요가 있습니다. 일본의 중선거구제와 네. 다른 나라의 선거구제를 말이죠. 음. 북유럽은 이제 뭐
0: 스웨덴에서 이제 대선거구제를 하는데, 음. 대선거구제와 중선거구제가 <웃음> 다른 점은 대선거구제는 진짜 말 그대로 막 100명 나와가지고, 네. 그중한 50명 뽑아요. 뭐 음. 50명까지 안
1: 될지 모르겠다. 40몇명 뽑아요. 음, 음. 음. 그런 거는 이제. 그러니까 도전 골든벨 문제 1번. 예.
0: 네, 그거는. 그래. 아, 그러네요. 네. <웃음> 그냥
2: 1번까지는 아니고, 막 23번 정도. 예,
1: 예. 그
0: 집단으로 다 같이 회의하는 그런 구조를 만들 때, 막, 그니까, 마을 의회 같은 거 만들 때, 음, 음. 어, 아무나 뽑아도 상관없을 때. 네. 어, 그때 이제 뭐, 대선거 구제가 실시가 되는 것이고. 그쯤 되면은 OX 퀴즈에 가깝네요. 네, 그렇죠. 음. <웃음> 누구를 떨어뜨리느냐가 더 이제 중요하게 되는 것이죠. 음. 인기 없는 사람, 이제 뭐, 비호감 캐릭터들을 떨어뜨리겠고요. 음. 남미 국가 일부에서 한 선거구에서 여러 명을 뽑는 선거를 합니다만은 정당에 투표한 결과를 권역별로 나눠서 당선자 순위를 매겨서 선출을 합니다. 이건 그냥 중선거구제로 부르지 않습니다. 네, 이건 권역별 비례대표제죠
2: 네. 음, 그렇죠.
0: 일본식의 중선거구제는 하나에서 큰 선거구에서 후보자들 개개인에게 투표를 합니다. 음. 그렇게 해서 1등부터 몇 등까지를 선출을 해요. 네. 근데 이렇게 하면은 한 선거구에서 한 명만 뽑힐 때 음. 뭐 이제 2등이 20%. 네. 3등이 한 19%. 음. 근데 1등이 한 25%밖에 안 된다. 네. 그럴 경우에는 1등 한 명만 뽑는 것이 약간 좀 이상한 그 민의 가 왜곡되는 결과라고 할수 있겠죠. 그렇지만 하지만 어 1등이 8 0트를 받고 음. 2등이 막 꼴랑 2%, 1% 이렇게 받는데 네. 2등이 똑같이 당선이 되는 거예요. 음. 그래서 80%를 득표를 받은 사람하고 똑같은 권한을 의회에서 행사를 하는.
1: 음. 그렇죠. 어
0: 그런 식으로 되면. 은 미니 그러면, 왜곡이죠. 그렇죠. 이것도 미니가 왜곡이 되는 것이죠. 예.
2: 우리나라 지방의회 선거에서 아직까지도 계속 논란이 되고 있는 부분이죠. 예.
0: 음. 그러니까 이 선거 제도가 1등 한 사람만 뽑는 것과 2등, 3등까지 뽑는 것. 중에 어떤 것이 더 민주적이다라고 말하기는 좀 어려울 수도 있어요. 그 상황에 따라 다른 거죠. 선거 결과에 따라서. 음. 어, 그렇지만 선거 결과가 막그 1등 49%, 2등 48%, 근데 3등은 1% 막 그랬는데 3등도 같이 당선된다. 그러면 3등까지 뽑는 것이 덜 민주적인 것입니다. 네. 근데 보통 선, 투표 결과는 네. 그런 식으로 나오잖아요. 그렇죠. 중선거구제는 선출되는 의원의 다양성을 목적으로 한다고 하더라도. 비례대표제에 비해서 민주적이지 않습니다. 중선거구제를 굳이 실시할 이유가 없어요.
1: 비례대표제가 더 좋은 제도니까. 사실은 그래서 비례대표제를 확대하는 것이 예. 지금 나와 있는 답 중에서는 가장 접근하기도 쉽고 예. 예측도 가능합니다. 그렇습니다. 그런데 중선거구제는 음. 이거 되면 어떻게 되지? 라고 했을 때 음. 참고할 만한 사례는 일본밖에 없어요. 음. 예. 그게 어떠냐고요. 음.
2: 근데 이제 그런 게 있네요. 제가 생각을 해보니까, 음. 여당이 있고, 음. 야당이 있고, 3, 4번, 5, 6번이 있어요. 음. 어, 그리고 그 다음 후보에 나치가 있어요. 음. 그 다음 후보에 생각없이 나온 사람이 있고, 네. 그 다음 후보에 18번째 나온 사람이 있어요. 음. 이렇게 투표를 하면은, 음. 1, 2등은 여당, 야당이 되는데, 음. 제 경험상 3번은 보통 나치가 되더라고요. 아니면 호경영이나
1: 그래서 이제 이게 이제, 저, 진보정당에게, 음. 진심으로 하고 싶은 질문이죠. 정당이니까 우리나라 정치 상황을 꿰고 있어야 될거 아니에요. 열심히 공부하고 있어야 될거 아니에요. 만약에 3등까지 뽑아줄 때 허경영 이길 자신 있느냐.
0: 3등을 놓고 각축을 해야 되잖아요. 조원진 이길 자신 있느냐 음. 물어봐야 돼요. 음. 조원진의 공화당이 조원진이 이번에 그 대선 나오면서 가장 많은 어, 모금을 했다고 하죠. 음.
1: 어, 윤석열
0: 후보와 이재명 후보보다 더 많은 돈을 벌었다고 합니다.
1: 저는 부정적입니다. 음. 만약에 3번까지 열어주죠. 음. 진보정당 여전히 못 들어옵니다.
0: 그럴 가능성이 꽤 있죠.
1: 네. 음.
2: 극우정당이 탄생하기 전에는 그런 생각을 안 했는데 음. 지금 어엿한 극우정당이 탄생을 했잖아요.
0: 네. 자 중선거구제가 도입되는 이유는 보통 둘중 하나입니다. 하나는 인기가 별로 없는 정당이나 정치 집단을 반드시 당선시켜야 하는 경우. 민정당. 예. 중선거구제는 일제의 패망과 함께 사라졌다가 박정희의 유신 쿠데타와 함께 되살아났습니다. 음. 지역구마다 국회의원을 두 명씩 뽑게 했는데요. 이렇게 하면 야당이 강세인 지역에서도 무조건 공화당 후보가 한 그렇죠. 명씩 다 선출이 되죠. 음, 그렇죠. 그러니까. 공화당 후보가 전국의 그다 지역구마다
1: 다어 후보를 내면 전국에서 무조건 다 당선이 되는 거예요. 그러네요. 음. 그죠. 왜 하면은 그럴 수밖에 없었던 거예요. 예. 박정희 입장에서는 음. 그때의 도시 표심은 정말 말도 못하게 군부 정권을 싫어했기 때문에 예. 대구든 부산이든 광주든 다한 명만 뽑으면 다 민주당 돼요. 네. 예.
0: 그리고 국회에서 이제 국회의원의 3분의 1은 박정희가 직접 임명을 또 했어요. 근데? 그렇죠. 박정희
1: 몫이었죠. 어, 그렇죠. 네. 유, 유, 그러니까
0: 정인가 뭐, 음. 음. 예, 그 유신정우회. 네. 어. 그러니까 뭐 선거를 어떻게 하든지 간에 무조건 여당이 원내 과반 다수당이 되는 거죠. 3분의 1을 무조건 차지를 하는. 저는 싱가포르이 박정희의 모델을 정말 많이 참고했다고 생각합니다. 아, 그렇죠. 싱가포르의 선거제도도 이제 그 거입니다 네. 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 여당은 무조건 모든 데서 다 당선이 됩니다. 네, 음. 무조건 과반 넘었겠네요. 음. 그러니까 이제 뭐권력에 그 집중이 다 생기는 거죠. 민주주의가 아니에요 이게. 아, 그거는 그냥 투표를 하는 그 투표권자들이 그 유권자들이 사실상 동원이 되는 네. 거죠.
1: 그냥. 네, 흉내만 내게 해주는 음. 겁니다. 국제사회 눈치가 보이니까. 예. 오히려 투표를 야당
2: 쪽에 했던 사람들은 반복이 되면서 무력감이 더 컸겠네요.
1: 음. 그럼요. 네. 그렇죠. 예. 네. 예. 그러면 선생이 말한 대로. 투표는 허랴허식이 되죠. 네, 예. 중선거 후제는 민주화가 되면서 다시
0: 사라졌습니다. 음. 그랬다가 2006년도에 지역의회 선거에 한해서만 부활을
1: 했습니다. 왜냐하면 행정력이 음. 너무 많이 들어간다. 네. 중요하지 않은데 라고 생각해서
0: 네. 지역구를 자잘하게 쪼개기가 어렵다는 이유였습니다. 음. 국회의원 선거구는 그래도 국회의원 수에 맞춰서 이제 선거구가 딱딱딱 되는데 네. 지역의회 선거를 하면 은 진짜 막 동단위 음. 거리 하나 단위까지 다, 다 쪼개야 되고 네. 또 특히 막 서울 같은 경우는 서울에서 이제 아파트 단지가 큰 아파트 단지는 새로 들어오면. 예. 지역구가 바뀌어야 돼요. 바뀌기도 할 뿐더러 그 아파트 단지 하나가 음. 한성거구가 되죠. 예. 네. 지역에 있는 다른 그냥 하나의 막면리급보다더 커요. 아파트 구가.
1: 하나가 고등학교 하나 채우듯이. 예. 네.
2: 지금 뭐 지금 공사가 중단된 그 둔촌주공이라든가 음. 그렇죠. 음. 그렇죠. 송파 쪽에 있는 또그 이름을 까먹었네요. 지금 아시아 최대 단지. 예. 그러니까
1: 거기는 어마어마한 지역구가 되는 거예요. 그렇죠. 음. 예. 그아파트 단지 하나를
0: 가지고서도 또 쪼개될 수도 있어요. 음.
2: 그럴 수도 있겠죠.
0: 인구가 많으면. 네. 그러니까 그게 어려우니까 그냥 중선거구제를 해서 이제 그 선거구를 잘게 잘게 쪼개지는 않고 약간 약간 쪼개서 거기서 음. 2등까지 뽑자라고 네. 한 것입니다. 음. 그렇게 해서 이제 선출된 1등과 2등은 어. 득표율에 상관없이 네. 어, 의회에서 같은 권한을 가집니다. 1등이 80%를 득표하고 2등이 한 5%를 득표했더라도 음. 둘다 당선이 됩니다. 네. 그게 1등과 2등이 지역에 따라서 순위가 바뀔 순 있어도 각각 어느 당의 후보가 당선되리라는 것은 이미 사실상 확정이 되어 있죠. 음흠. 우린 다그 결과를 알고 있어요. 네. 이것을 3등, 4등까지 늘려서 뽑자는 주장을 최근에 진보호 진영에서 하고 있는데 그렇습니다. 왜 비례대표제 확대가 아니라 중선거구제 확대가
1: 진보의 주장이 된 건지 모르겠어요. 1940년대의 룸팬들이 봤을 때는 전혀 예상할 수 없던 미래입니다. 어, 그니까. 일제가 편의상. 예. 그리고 유신의 친구들이 편의상 쓰던 제도를 왜 진보정당이 주장하게 됐을까? 그러게. 옛날 음. 면은 옛날에는,
2: 옛날에는 지역 그니까 이제 2006년부터 탄핵 전까지 <웃음> 선거 결과를 보면은 통합진보당이 나온 이후로. 예. 보통 3등은 통합진보당이 아니면 정의당이 하는 경우가 많았거든요. 네. 네. 그때는 이 탄핵 이전에 뭐 어엿한 극우정당, 전국단위 극우정당이 나오질 않았었으니까. 그리고 음. 허경영도 지금처럼 성장하지를 않았었고.
1: 그렇죠. 네.
0: 음, 지금은
1: 허경영당은 선거하면 전국의 음. 후보를 다낼수 있는데. 그 능력은 이미 지난 총선 때부터 확인했습니다.
0: 네. 지선은 사실
1: 뭐가 뭔지 몰라서 이번에 쉬어가는 걸로 보이는데 아... 언젠가는 이기세대로라면 지선에도 후보 나올 겁니다. 그렇죠. 음. 정의당이 전국에 후보를 낼수 있는 능력이 될지 모르겠어요. 점점 더그 능력이 사라지고 있죠. 바로
2: 지난번 지선에서 그 소동이 있었죠. 서울의회에서 음. 중선거구제를 합의를 했다가 그땐 자유한국당이었죠. 네. 자유한국당하고 민주당의 의석이 많았으니까 음. 소선거구제로 날치기를 했다 해서 맞습니다. 그 당시에 바른정당과 정의당이 의장석을 점거하는 등의 소동이 있었죠.
1: 서울시의회에서 그런 난, 그러니까 다툼이 있었는데요. 예. 여전히 질문은 똑같은 거예요. 음. 개혁을 하고자 하는 방향이 있겠죠. 자기들이 지금 받을 수 있는 표와 대중의 지지도에 비해 늘 손해를 보고 있으니까. 음. 그러면 비례대표제를 하자고 해야 하는 거 아니냐.
0: 음. 라는 것이 제 의견이고요. 음. 뭐 다른 생각을 가지신 분들도 있을 수 있습니다. 경인철도 용산역 개통. 뒤이은 일제시대. 일본이 철도를 놓아줬다고 해서 좋은 일은 아니었습니다. 나쁜 일이 많았고요. 예, 동네 이름이 바뀌었어요. 동네 이름도 바뀌었어요. 예, 일본은 용산이 없는 용산구를 만들었어요. 그렇죠. <웃음> 그 지역에서 일본인 의원을 당선시키기 위해 혹은 어, 선거구 획정이 어렵다는 명분으로 중선거구제를 도입했습니다. 네. 지금까지 그 흔적이 남아있는 거예요. 용산이 없는 용산구와 중선거구제의 흔적이 남아있는 겁니다. 음. 사라진 곳은 오리지널 용산뿐입니다. 마포구에는 산을 깎아내고 그 위에 아파트를 지었습니다. 그렇죠. 새 대통령이 이사간다는 곳은 고려시대, 조선시대의 풍수지리 맨들이 말하던 그 명당 길지가 아니고요. 아닙니다. 그 명당 길지는 어디냐면 은 바로 여기. XSFM이 있는 여기입니다. 여기입니다. 저는 여의주를 막 물고 있어요. 네. <웃음> 에, 당선인이 이사간다는 데는 옛날엔 비만 왔다 하면 은다 둥둥 떠내려가는 경우가 없습니다. <웃음> 아니 상식적으로 길지가 비만 오면 떠내려갈 리가 없죠 그러니까요 비가 오면 뭐 떠내려가고 그냥 네. 상식적으로 길지에서 그렇게 많은 삥을 뜯길 리가 없죠
1: <웃음> 부품을 사기당하고 그러니까요 <웃음> 2만원짜리 바지를 4만원에 사고 네 <웃음> 컴퓨터 수리 갓, 갓 맡겨놓고 오니까 이상한 부품 끼워져있고
0: <웃음> 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 그렇죠 아, 요즘은 그런 데가 좀 드물
1: 거예요. 요즘도 그러나? 아, 요즘은 컴스테이션을 가면 되니까. <웃음> 그렇죠. 컴스테이션이 이제 신뢰할 수 있는 곳이죠. 네. 컴스테이션은 그런 흉지를 길지로 바꿔놓고 있다.
0: 음.
1: 이런 이야기였습니다. 네. 어, 언제나 그저씨이 제일 좋아하는 이야기는 이런 대환장 파티죠. 아, 그렇죠. 네. 어, 누구 하나, 이 등장인물 중에 누구 하나 바보 같지 않은 <웃음> 사람들이 없고, <웃음> 결정 중에 바보 같지 않은 것들이 드뭅니다. 음. 길지 아닌 길지, 용산 아닌 용산으로 대통령이 가게 됩니다. 아 지금
0: 떠오르는 생각인데, 네, 용산이랑 또 상관없는 얘기예요. 음, 그 용산에서 전차가 이제 대방 쪽으로 가는 전차가 있었잖아요. 그렇습니다. 그게 이제 대방이 이제 영등포구의 대림동을 가는 방향이란 뜻이에요. 맞아요. 네. 어. 근데 거기가 원래 이름이 신길이거든요. 신길. 신길역은 따로 있잖아요. 예, 근데 그 신길을 대방이라고 일제시대에 부르기 시작해가지고 음. 동네 명칭이 이상하게 그 짬뽕이 그 이제 막 섞여 버렸어요. 네. 그래서 신길 초등학교가 지금 대방동에 있고요. 음. 대방 초등학교가 신길 동에 <웃음> 있습니다. <웃음> 그러니까 우리가 <웃음>
1: 이게 흔히 말하는 이 오래된 이야기죠. 예. 서울대 입구에서 만나자고 했는데 예. 서울대 문 앞에 가 있는 놈은 없다. 음. 지하철역에 와 있지. 그렇죠. 하지만 원칙주의자라면 음. 서울대 앞에 어. 서 있겠죠. 서 그렇죠. 그러고서 그렇죠. 세상을 향해 성질 을 내겠죠. 음. 어디가 서울대 입구냐? <웃음> 청취자 여러분, 용사는 여기입니다. 예. 이상 평론이었습니다. 네,
0: XSFM입니다. 그렇게 흘려 왜 나이 40에 먹는 대로 그렇게 흘리는 거 그리 흔한 거 우리 딸은 또 어떻고 아침 먹은 거 점심 먹은 거 꼼꼼하게도 그려놔 그리고 어찌나 활발한지 은 엎어져서 피가 나도 울지도 않아요 레깅스 무릎에 피자국 없었으면 자빠진지도 모르고 핏자국 그거 잘 지워지지도 않아 내가 무슨 빨래방도 아이얼룩도 무슨 수 술을... 있지? 이거 대체 어째야 돼? 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 얼룩된 반려세제 클리아
1: 용산에 대한 개념을 저가 깨끗하게 정리해드렸습니다. 여러분은 이제 방만 청소하시면 됩니다.
2: 깨끗한 생각 대용량 할인 중이었습니다. 봄 청소 저는 영원히 안할것 같아요. 자 주말까지만 할인합니다. 달려가세요. 네 대용량 슈퍼특가 할인이 단 이틀밖에 남지 않았습니다. 네 대용량으로 대용량은 원래 할인이 들어가요. 거기서 다시 30% 할인이 들어갑니다. 어마어마하게 싼 가격입니다. 가정의 달 대청소하고 아내와 남편과 부모님에게 사랑을 받아도
1: 좋고요. 네. 그냥 본인을 위해 청소를 하셔도 좋고요. 네. 사실 여기서 이거 몇통 사면 은 거의 유니버설 스튜디오를 청소할 수 있는 정도의 넉넉한 용량이 옵니다. 그리고 늘 말씀드리지만
2: <웃음> 청소용품 집에 쟁여놓는 게 좋죠. 그거 없어가지고 간밤에 짜증내는 경우
1: 많잖아요. 그렇습니다. 깨끗한 생각, 엑세스몰에서 만나실 수 있습니다. 징!
2: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
1: 4월 마지막 주의 뉴스 아카이브, 어, 작년 얘기 두 개를 에디터가 준비하였습니다. 네, 작년 4월 25일입니다.
2: 국민의힘 외교안보특별위원회는 쿼드에 참여해야 백신을 확보할 수 있다고 쿼드에 꼭 참여해야 한다고 말했습니다 이게 무슨 소리냐 서울경제 조건영 기자는 그러면서 문재인 정부는 쿼드 참여 의사를 밝히지 않았다 불참 의사를 밝혀왔다고 기사를 썼어요 근데 이 기사 자체는 약간 말장난입니다 그렇죠 일단 미국은 우리나라에 쿼드에 참여하라고 물어본 적이 없어요 네 정부에서 기자들이 정부에다가 쿼드 참여에 대해서 물어를 봤어요. 미국에서? 네. 아니죠. 한국에서? 한국에서 한국 기자들이, 기자들이 음. 한국 정부에, 네. 문재인 정부에 쿼드는 참여할 거냐고 물어봤어요. 음. 그러면 정부는 뭐라 그래요? 고려하고 있지 않다고 답을 했죠. 저쪽에서도 신호가 안 오니까. 미국에서도 오라고 하지 않았으니까. 음. 이걸 d m 만 잘라서 우리나라가 미국에 대고 거절한 것처럼 읽히게 쓴거죠 그렇죠. 문재인 정부는 쿼드 참여에 불참의사를 밝혔다. 음. 이 사이에 기자들의 질문에라고
1: 하는 걸 일부러 잘라버린 거예요. 네. 그리고 미국이 안 물어봤다는 것도 빼면 어, 현 정부가 반미인 것처럼 보이는 효과도 있고요. 그렇죠. 음. 이제 지금 다음 정부가 들어서기 직전에 사실은 이제 백일하에 밝혀졌지만 우리나라 언론이 얘기 안 해주니까 모르는 게 있습니다. 음. 미국은 한국이 쿼드에 들어오는 걸 원치 않습니다. 원치 않아요. 왜? 중국, 러시아의 눈치가 보입니다. 그렇죠. 그니까, 적어도 지금까지의 미국 민주당 행정부는 한국이 중재자 역할을 하길 바랍니다. 네. 예. 일본의 원하는 역할하고 또 달라요. 일본은 너무 열심히 줄을 서니까 그냥 줄 세워두는 게 좋습니다. 하지만, 중로에 너무 가깝잖아요, 한국은. 그냥 가운데 있는 나라 역할 정도 했으면 좋겠다는 게 지금까지의 미국의 태도인 것 같은데, 이런 시각을 전하지 않죠 우리나라 보수 언론들이 네 그리고 쿼드하고 백신하고 뭔 상관이냐 네 라고 생각할 수 있어요 그것도 지금 알수 있죠 우리 백신 겁나 많아요
2: 네 근데 이제 작년이니까 음. 국민의힘에서 쿼드에 참여해야 백신을 확보할 수 있다고 주장을 했는데 네 작년에 쿼드가 백신 협의체를 구성하긴 했어요 응그걸 음. 그 왜냐 인도에서 백신을 만드니까 네 미국하고 인도하고 연결이 되니까 아시아의 개발도상국 위주로 음. 백신을 공급할 협의체를 만든 거지. 그렇죠. 우리나라랑 일본하고는 상관이 없는 얘기입니다. 네. 그러니까 국회의원도 잘 모르고 말하는 경우가 많아요. 아,
1: 그럼요, 그럼요. 그러니까
2: 네. 백신 협의체를 구성했다니까 어 쿼드에 참여하면 우리도 백신 주겠네라고 생각한 거예요. <웃음>
1: 그러니까 그 다음부터 인도, 일본, 호주만 들어가면 쿼드를 떠올리게 되는 사람들이 늘어났어요. 그러니까요. 보수 정치인과 보수 언론인들 위주로.
2: 네. 쿼드 참여는
1: 윤석열 당선인의 공약입니다. 이게 재밌죠. 미국말을 잘 들을 것 같은 이미지를 파는 게 우리나라 보수의 특기인데 어, 이번 보수 캠프의 공약들은 미국말을 안 듣겠다는 공약들이 너무 많았어요. 맞아요. 미국 핵을 맘대로 쓰겠다. 미국이 원치 않는 조건의 동맹을 하겠다. 등등등. 핵을 만들겠다. <웃음> 네. 미국은
2: 여전히 오라고 한 적이 없습니다. 음. 저 개인적으로 좀 궁금한 사안이에요. 네. 과연 공약대로 코드에 참여할지. 그렇죠. 그러면 중국하고 무슨 일이 벌어질지.
1: 네. 그 그러니까 우리나라 대기업들의 운명이 풍전등화가 될 가능성이 높습니다. 그렇습니다. 지난 사드 이후의 경제적 보복처럼요.
2: 어, 윤석열 당선인은 당선이 된 후에 인도, 호주, 미국하고 이제 통화를 했어요. 음. 통화를 하니까 쿼드 참여, 뭐, 금물살 같은 기사가 나왔겠죠? 네. 네. 근데 이제 미국이 되고 물어보니까, 음. 미국은, 그 외부 파트너와의 협력 절차를 개발한 적이 없다고 답했어요 뭔 소리냐 그러니까 미국은 니네가 커드에 들어올 거라는 걸 고려하지 않고 있어라고 이야기를 했는데 음. 지금 우리나라 보수진은 계속해서 커드 참여가 뭐 가속화될 것으로 보인다 같은 기사를 쓰고 있어요 네. 자 과연 이 공약을 지킬지 안 지킬지가 관심사입니다 네. 참고로 쿼드 국가들하고 우리나라하고 긴밀한 협력 절차는 지금도 하고 있습니다
1: 그렇습니다 네.
0: 가입과 상관없이 이미 음. 하고 있습니다
2: 이건 안할 방도가 없어요 네. 근데
1: 나중에 이걸로 퉁칠 수 있으니까 주의하고 보고 계십시오 그러니까 나중에 보수 언론들이 긴밀한 협력하기로 적극 음. 협조하기로 음. 정도로 쿼드 공약 안 지켰다라는 말을 대신 이야기해 줄 겁니다 말을 바꿔서 음.
0: 지금도 지금도 하고 있는 거잖아요. 약간 음.
1: 보고 있으면은 음. 쿼드 국가와 긴밀한 협력 같은 걸로
2: 퉁치려는 조짐이 보여요. 네. 쿼드 국가와 긴밀한 협력은 지금 정부도 충분히
1: 많이 하고 있습니다. 재밌는 게 오만 똑똑한 평론가들이 다 신문 읽고 판단을 하다 보니까 이 공약을 안 지켰다는 지적을 하는 평론가 안 나올 겁니다. 그러니까요. 이건 두고 보세요.
2: 요거 네. 약간 재밌는 포인트로 여러분에게 한번, 미리 한번 알려드려 봅니다. 그렇습니다. 근데 만약에 가입을 했다? 네. 아, 그러면
1: 더. <웃음> 근데 저는 재밌는 게, 쿼드는 4잖아요, 4. 네. 그 한국이 들어가려면. 그렇죠. 누가 빠져야 되는 거예요. 맞아요. 그래전 미국이 빠지지 않겠네. <웃음> <웃음> 우리가 너무 곤란하다! <웃음> 쿼드에서 빠지겠다! 네, 이러면 이게 최고의 결말이 되죠. 네. 작년에 있던 일입니다. 다음도 모두가 기억하시는 사건입니다. 네. 작년
2: 4월 25일 새벽 한강에서 의대생 손정민군이 실종되었습니다.
1: 굳이 의대생이라고 붙여서 알려드리는 이유는 그때 언론이 그렇게 보도를 많이 했기 때문입니다. 의대생인 중요한 게 아니라.
2: 네. 이게 중요하다는 시각도 있어요. 네, 맞네. 네, 왜냐면 음. 이제 같은 기간에 이제 노동자 같은 나이에 노동자가 사망한 사건도 있었어 가지고. 음. 음. 그리고 나중에 시신으로 발견이 되었죠. 음. 우리 방송에서도 헬마우스가 한번 다룬 적이 있습니다.
1: 네, 그 처음에 이걸 왜? 라고 저한테 물어보는 투길래 이걸 설명하느라 제가 힘들었거든요. 음. 네,
2: 실종 사망사건에 다소 석연차하는 부분들이 있었고 음. 이 부분들이 다양한 방면으로 증폭이 되어서 국가적인 관심을 불러일으킨 걸 다들 기억하실 겁니다.
1: 나쁘게 표현하면 어, 국민들의 소일거리가 되어줬습니다. 맞습니다. 정치권에서도 한마디씩들
2: 했죠. 응. 그래서 뭐, 뭐, 이, 결국 이 문제는 문재인 정부에 대한 신뢰 부족 때문이다. 문재인 정부의 뭐뭐뭐 때문이다. 라는 식의 말을 국민의힘 의원들이 많이
1: 얹었고요. 만약에 이제 그게 지금 이 사, 사건, 건이 지금 일어났다. 그러면 이건 검찰만 수사할 수 있다. 라는 식으로 말하는 평론가들이 우후죽순처럼 나왔을 겁니다. 그렇죠. 이거 그리고 실제로. 그냥... 어떻게 이은혜랑 검찰개혁을 역습니까? <웃음> 얼마나 부역이 하고 싶으면? <웃음> 세상에. 그런 식으로 말을 많이
2: 얹었어요. 그리고 가장 크게 지목되었던 거는 이 문제를 증폭시켰던 유튜버들 사이버레카들이었어요. 음. 이런저런 억측 조악한 증거들 심지어는 CCTV 장면을 조작했었죠. 그렇죠. 네. 네. CCTV 장면도 조작해서 자극적인 썸네일로 조회수를 빨았습니다. 네. 문제는 언론도 그걸 받았어요.
1: 자 해머스 코너에서 자세히 다뤄들었죠. 결국 유튜브에서 이 사이버 레카 장사로 제일 많이 꿀빵건 다 메이저 언론사였다 그렇습니다 네,
2: 온라인 이슈를 전하는 수준의 언론이 아니고 엉뚱한 소리를 하는 유튜버의 말을 그대로 기사에 싣는 수준까지 떨어진 거죠
1: 그렇습니다 그러니까 그 짐실을 려고 사이버 레카들이 인디펜던트 사이버 레카들이 막 달려가고 있어요 근데 먼저 그 앞에서 DHL, FedEx UPS 이런 데서 다 채간 거야. 아까 그러니까 그것도 그거고 그것
2: 그거, <웃음> 네. 그것도 그건 이해를 해요. 취재 경쟁이라고 봅시다. 음. 이해를 해요. 근데 열이 받는 건 뭐냐면은 유튜버가 허무맹랑한 소리를 해요. 음. 그럼 언론은 그 소리를 검증한 다음에 내보내거나 유튜버의 말은 허무맹랑한 소리다라는 기사가 나와야 되잖아요.
1: 네. 우리나라가 얼마나 수준이 높은 국가인데 음. 근데 그 유튜버의 말을 그대로 기사로 싣냐고요 그죠 다운표는 작아 보이지만 실제로는 거대한 쉴드죠 기자에 다운표를 걸고 숨죠 기자가 이게 그러니까 조금
2: 조금 비약하면 은 뭐냐면은 문재인 금괴 50톤 소식이 소문이 음. 있었잖아요 네. 그럼 언론은 저런 소리를 하는 사람이 있다라고 보도를 해야 되잖아요 음. 문재인 금괴 50톤 이 있다고 보도를 한 거예요 그렇죠 다운표 넣고
0: 네 예, 뭐 예전에 비슷한 사례로 이제 이희호 여사, 닥터 드레와 뭐
2: 그런 <웃음>
0: <웃음> 있었죠. 꼭 떠올려도 <웃음> 그런 아니 <웃음> 민주화를 이끄신 이희호 여사인데 닥터 드레하고 결혼을 한다, 막 이런 소리하고 있어요. 닥터 드레는 별로 민주적인 사람은 아닌 것으로. 아, 뭐아니뭐 닥터 드레가 뭐 의사도 뭐... 아닌 <웃음> 것으로. <웃음> 뭐 나쁘다는 건 아닙니다만은, 하여간 뭐 그런 소식들, 그냥
1: 소문들이. 비트와 비츠를 어... 만드는 사람이죠.
0: 네. 네. <웃음> 음. 심지어
2: 커뮤니티에서 애니메이션 주인공과 버튜버의 이름을 써서 외국 학자의 발언이라고 가짜로 쓴 글이 있었죠 네. 커뮤니티에 내가그 글을 올리니까 기자가 그걸 그대로 퍼가서 기사로 올린 일도 있었죠 음. 작년에 한강 의대생 살인사건에 대해서 우리가 다룬 내용입니다 네. 대유튜브 시대의 단면을 그대로 보여준 사건이고 네. 저는 밖에서 이거를 크게 세 가지로 봐요
1: 아 네. 관련된 이런 상징적 사건 네 하나는 조두순 출소.
2: 그렇죠. 그리고 펜벤다졸 소동. 음. 응. 또 하나가 이 한강 의대생 사망사건이었습니다. 네. 이때 영상 올리고 커뮤니티에 댓글 다신 분들은 실제로 그 의심받던 친구분들에게 사과했는지 모르겠네요.
1: 그래서 이제 이걸 너무 궁금해 하는데 한국인들은 말한 사람한테 책임 묻는 걸 아직까지 되게 두려워해요. 네. 게다가 이게 인간의 본능이기도 합니다. 말을 같이 하는 사람한테 너왜말같이 했냐라고 지적하면 그는 복수해요. 음. 왜냐하면 소인배니까 그리고 기자들끼리도 악의적인 기사를 쓰는 사람이 얼마나 소인배인지 대충 알아요 음. 그래서 책임질한말 못해요 그가 영원히 괴롭힐까봐 그래서 이런 실험을 잘 못합니다 그것이 알고 싶다 팀이 한번 실험한 적 있죠 어, 그렇죠. 악플 달았던 시민들을 찾아갑니다 네. 정말 음성변조를 해도 순진한 말투가 나옵니다 기억 안 나는데요 음. 그냥 나빠 보였거든요 이건 한 가지밖에 얘기 안 해줘요. 그 플랫폼이 잘못된 겁니다. 그러니까요. 댓글다는 플랫폼이 잘못된 거예요. 맞아요. 플랫폼이 잘못된 거예요. 플랫폼이 사람을 악하게 만든 거예요. 그 그러니까 사람이 원래 있던 악을 되게 잘 받아낼 수 있는 플랫폼이 된 거예요. 마녀화형 같은 거네요. 플랫폼이 네. 여기에 나뭇가지를 옮기시면 됩니다. 간단하게 해놓은 거잖아요. 그렇죠. 좋아요 를 누름 나뭇가지 하나 더.
2: 음. 이런 거예요. 개 갖다가 표준어래요.
1: 그래도 우리는 삑처리 할래요 아 그럼 이제 말안 할게요 네. 통째로 잘라주세요 죄송합니다 아니에요 그냥 저 목요일 아침 먹을 때상준이한테 미안하다고 하세요 <웃음> <웃음> 오늘 개 같다는 말을 열번 정도 했다고
2: <웃음> 아니 물론 이런 움직임들이 의미가 없지는 않죠 예, 음. 네, 우리는 끈기있게 오랫동안 추적해서 진범을 잡거나 은폐된 죽음을 찾아내는 사례들을 많이 알고 있긴 하잖아요 그렇습니다 근데 이 사건 같은 경우에는 음. 그냥 말하는 사람이 너무 많아지니까 음. 사이버레카들의 전성기였으니까 언론 같은 경우에는 저게 시장인데 유튜버들에게 그 시장을 뺏기면 안 되니까 음. 그냥 스피커들의 경쟁이 치열해지다 보니까 벌어진 일이었습니다
0: 네. 그냥 사람들은 그냥
2: 보고 있었어요 음.
0: 저는 이걸 사이버 인민재판이라고 봐요
2: 그랬어요 음.
1: 네. 집회를 열었더니 겨우 200명이 나왔어요 자, 집회라는 플랫폼은 어떻습니까? 거기 기어 나올 만큼의 열정이 필요하죠. 책임감도 있어야 되고요. 음. 그래서 사람들이 많이 나오면 함부로 우습게 보면 안 된다는 겁니다. 음. 네. 이게, 박근혜 탄핵무요 집회든, 아니면 검찰개혁 집회든, 사람들이 많이 나왔으면 우습게 보면 안 된다는 거예요. 음. 참여하기 어렵게 고안된 플랫폼이거든요. 그러니까,
2: 결국 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면은, 이 사건이 지금 와서 돌이켜보면은, 멍청한 사람들이, 혹은 대중들이, 단체로 속았던 사건이냐? 아니라는 거예요. 그냥
1: 지들만 활활 타올랐다는 겁니다 스피커들이
2: 지랄나릴 발강을 떨었던 사건이라는 거예요 네 네. 스마트폰을 몇 시간 동안 보다가 갑자기 나와서 사람을 만나면 느껴지는 생경함이 있습니다 음. 스마트폰 보고 있으면 세상에 미친놈밖에
1: 없거든요 그리고 승질난 놈밖에 없어요 그리고 도로는 매드맥스예요 그렇죠 그리고 지나가던 서로 다른 성별의 사람들은 서로 다른 성별의 사람을 만나면 막 죽일 것 같아요 그래요 네. 근데 실제로 나와보니까 사람들은 현명하고 옆차는
2: 깜빡이를 켜면 양보해 줍니다. 그리고 앰뷸런스 지나가면 홍해처럼 갈라줍니다. 미친 스피커들을 보면서 우리가 이걸 보고 믿는 사람은 어떡하지? 를 걱정하는데 실제로 믿는 사람을 만나보기는 어려워요. 네. 백신 음, 음모론을 온 언론이 그렇게 퍼트려도 4,450만이 2차까지 백신을 맞았습니다.
1: 네. 그러니까 대한민국이 실제로는 이게 이제 이것도 언론인들이 좀 바보같이 생각하는 건데. 숫자 수십만 나온 다음부터 중증화율을 안 보기 시작해요 네. 최종 출구는 결국 이건 이게 참 제가 참 중요하게 여기는 말인데 판데믹의 최종 출구는 판데믹의 종식이 아닙니다 엔데믹은 다 퍼지는 거예요 음. 다 퍼져도 그렇게 위험한 병이 아닐 때까지 사회가 만드는 과정과 속도가 중요한 거지. 그 점에서 실제로 외부의 언론은 한국의 초기 대응보다 한국의 출구 전략을 더 놀랍게 봅니다. 어떻게 저 정도 퍼센티지를 접종을 맞췄지? 락다운도 하나하나 하고서. 네. 락다운을 했으면 락다운이 싫어서 라도 백신 맞거든요. 사람들이. 그렇죠. 그렇죠. 한국은 그런 계기도 없었단 말이에요. 온 언론이 그딴 소리를 터트렸는데요 네. 스피커들이.
2: 응. 미친놈들은 세상에 미친놈이 많다고 떠들고 멍청한 사람들은 세상에 멍청한 사람들이 투표를 잘못했다고 떠드는데 사람들은 실제로 현명합니다 네. 언론에서 유튜버가 인터넷 신문이 그리고 저희가 무슨 심각한 소식을 전했다고 미간을 찌푸리며 보고 듣지 않으셔도 됩니다 사람들은 현명하고요 음. 현명한 사람들이 현명한 선택을 했을 거고 또할 겁니다 그렇습니다 이게 저희가 선거 방송 전에 드리고 싶은 말씀입니다. 예. 저희를 크게 신뢰하고 듣지 마세요. 네. 높은 확률로 스피커인 저희보다 관찰을 택한 청취자 여러분이 더 현명합니다.
1: 이게 그 안실의 주제의 문이고요 선거 전에 해야 할 이야기이기도 합니다. 네, 네, 네. 선거 전, 그것은 알기 싫다. 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주 가만있어 화요일이야, 뭐 수요일이야, 화 수. 뭐 중요해. 다음주에 부터 맨날 뵐게요. 네. 준비하세요. 네. 선거 코드가 돌아옵니다. 제가 가장 불행한 점은 이번 선거대로 딱 하나밖에 없습니다. 성답이 시킬 일이 없습니다. 중간에 심심하면 가끔씩 놀러와줘요. 네. 그렇죠. 어성답이에게 수십 개의 정당을 맡겼는데 후보가 수십 명밖에 안됩니다. <웃음>
2: 지선은 난이도가
1: 있죠. 네. 지선이 제일 어, 어렵지 않아요. 아, 지선이 제일 어렵고 제일 중요합니다. 네. 다시 한번 강조합니다. 체력적으로 어... 힘들고. 네. 저는 프로듀서로서 음... 아... 지방 선거가 우리나라의 제일 중요한 선거라고 생각. 관심 많이 가져 주십시오. 유선 매니토하고 네. 네. 유명 pd였고요. 아, 손희상 선생은 더워지면 다시 만나도록 하겠습니다. 네. 그것은 알기싫다 458회였습니다. 6월 459회 배역 그리고 선거 전에 미리 말씀드리죠. 음, 저는 이제 의사님한잘 듣기로 했잖아요. 네. 6월 첫 주에 쉬어갑니다. 음 그렇군요 네네 네. 어, 대신 5월에 어, 19번 방송을 하니까 그때 들으세요 음. <웃음> 다음주에 만나요 감사합니다 감사합니다 고맙습니다 SSFM입니다 I, B, W, K